0: O tema hoje é um tema bem interessante. Assim, né? É o seguinte: será que a fé por si só ela salva? Será que a fé por si só ela salva? É sobre isso aí que nós iremos conversar no nosso bate-papo de hoje. Eu sei, né? Que é um tema controverso. Mas é talvez por isso que deva ser realmente tratado. E eu vou tentar usar as palavras com bastante cuidado para que não haja um entendimento errado do que vai ser dito hoje aqui. E o interessante é que talvez não haja ponto de partida melhor para esse assunto nos 66 livros da Bíblia do que a carta daquele que foi o irmão do Nosso Senhor, o irmão de Jesus de Nazaré, é alguém que viajou por muitas igrejas na, no primeiro século, as primeiras igrejas. Inclusive, ele foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. Eu falo de Tiago, a grande carta de Tiago, né? São Tiago. Carta fantástica. E o fato é que Tiago, ao viajar por essas tantas igrejas ali, ele ia para as igrejas e identificou um fenômeno naquelas igrejas, ele ficou impressionado com o que viu. O irmão, né? Irmão primeiro é, por parte de mãe, depois ficou sendo irmão por parte de pai também, né? Ele, de Jesus Cristo, ele saiu ali e viu um fenômeno ali, uma situação interessante ali. Ele viu nessas igrejas pessoas que criam na doutrina que estava sendo ensinada, mas cujas vidas em pouco se diferenciava daquelas vidas das pessoas que não criam. Ele espera aí, existem pessoas aqui na igreja que professam a fé, creem na doutrina que está sendo ensinada, mas quando eu olho para a vida delas, eu não vejo muita diferença na vida dessas pessoas para a vida de algumas pessoas que não professam essa fé. Em outras palavras, meus queridos, será que é possível crer? Será que é possível entender-se como crente e mesmo assim não ser discípulo de Cristo? A resposta que a Bíblia dá a essa pergunta é sim. Por incrível que pareça. É porque ser discípulo de Cristo é mais do que aderir a um conjunto de crenças. É mais do que você aderir a um conjunto de crenças. É, na realidade, permitir que esse conjunto de crenças ao qual você aderiu, possa exercer um papel transformador em sua vida olha para falar sobre isso é que eu vou trazer aqui aquela que talvez seja uma das passagens mais mal compreendidas da Bíblia uma das é lá no livro de Tiago capítulo 2, verso 17 então é por isso que eu peço a vocês que se assim quiserem, claro Abra as Escrituras naquele que será o verso-chave, o texto-base do nosso bate-papo de hoje. Tiago 2,17. Assim dizem as Escrituras. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Repetindo assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O que, é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que uma fé que não promova uma exteriorização condizente com a fé, uma fé que não leve efetivamente a Cristo, é uma fé morta, a fé que não nos leva a Cristo, para perto de Cristo, a fé que não transforma a nossa vida, a fé que não pode ser percebida pela vida, pela obra das pessoas, é uma fé morta, é uma fé morta, é uma aparência irreal do que deveria ser. Isso é uma coisa muito importante que Tiago traz. Você veja que quando você vai lá na Riviera Francesa, existe um, um modelo de status muito forte, que é o dos apartamentos terem sacadas. A Riviera Francesa é um lugar muito bonito, né? e é status para eles lá os apartamentos ter umas pequenas sacadas onde eles podem ir e olhar toda aquela beleza natural tem muitos prédios lá que não tem sacadas e a sacada, o, o, aquela saída é pintada na parede vocês já viram isso? tem o prédio que eles pintam como se fosse um pequeno alpendre assim, pintam as pessoas, pintam até roupa, roupa pendurada nunca viram isso não? Então, a fé que não leva a Cristo é como aquelas sacadas falsas pintadas nos prédios da Riviera Francesa com o intuito apenas de apresentar um status que, de fato, a pessoa não tem. E o pior que o que é dito aqui em Tiago 2.17, para não ter dúvida, ele continua. Tiago 2.20, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E continua um pouco mais à frente. Verso 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Mas cuidado, meus queridos. Cuidado. Nem de perto... Tiago está dizendo aqui que a nossa salvação é pela fé mais obras. Ele não está dizendo isso. O sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Nada pode ser adicionado a isso. Uma das especialidades das seitas, uma das especialidades de agrupamentos não cristãos é exatamente colocar critérios extras para a salvação negando a suficiência do que Cristo fez por nós o que Cristo fez por nós é suficiente em outras palavras se as suas obras fossem necessárias para a sua salvação você deveria adorar dois senhores, Jesus Cristo e você mesmo nós adoramos só a Jesus Cristo porque foi pelo exercício dEle, pelo que Ele fez, que efetivamente somos salvos. O que Tiago esclarece aqui é não é? ele não está dizendo que as obras são causas, as obras são causas da salvação. Ele não está dizendo isso, não. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que as obras são consequências são efeitos da fé que leva a Cristo. Se você está, de fato, com a fé que leva a Cristo, isso vai ser exteriorizado em obras. As obras, meus queridos, são frutos do Espírito salvo. Se nós não vemos frutos na árvore frutífera, alguma coisa deve ser feita, tem de fazer alguma coisa. Se você olha para a árvore frutífera e não vê frutas, há um problema sério naquela árvore. Se ela deveria dar frutos e não está dando, é um problema sério. A fé que leva a Cristo, inevitavelmente, produz obras correspondentes. E essa é a verdade do livro de Tiago. Você sabia que é possível alguém ter fé na doutrina cristã, e não ir para Cristo? Isso é um dado, às vezes, negligenciado por muitos, mas é uma verdade. A própria Bíblia, o próprio livro de Tiago, identifica um grupo que crê na doutrina cristã e nem de perto podemos dizer que ele está perto de Cristo nem de perto podemos dizer que podem ser considerados discípulos de Cristo. Esse grupo de quem eu estou falando, ele crê na existência de Deus, ele crê que Jesus é filho de Deus, ele crê que Jesus nasceu de uma virgem, ele crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, ele crê que Jesus enviou o Espírito Santo, ele crê que Jesus voltará para o julgamento, mas toda essa crença que esse grupo tem nessa doutrina cristã, não salvará esse grupo. Você sabe por quê? Esse grupo, além de crer nisso, eles até tremem ao pensar nisso. Sabe de que grupo eu estou falando? O grupo dos demônios. Eu estou falando do grupo dos demônios. Os demônios creem em tudo o que eu falei. É porque apesar de crerem nisso, eles, se resol eles resolveram se afastar de Cristo. Eles resolveram não ficar perto de Cristo. Lá em Tiago 2,19, é quando ele diz, ó, Tiago 2,19 Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olhe. A fé não nos salva. Quem nos salva é Cristo. É preciso entender isso. Quem nos salva é Jesus Cristo. A fé não nos salva. A fé é como a ambulância que leva o homem que precisa de cirurgia para o cirurgião. Não é a ambulância em si que salva o homem, embora você possa até falar dessa forma, mas em si não é a ambulância que salva o homem. É preciso que ela leve o homem para o lugar correto em que ele vai receber aquilo de que precisa. É preciso que a fé leve o homem para Cristo. Você pode dizer assim, meus queridos, o pastor está dizendo que a fé não salva, mas na Bíblia, nós vemos algumas vezes assim, a Bíblia falando, né? a tua fé te salvou. né? É verdade eu vou aqui inclusive apresentar três exemplos disso tem muitos vou apresentar três exemplos disso em que a Bíblia diz a tua fé te salvou eu, sou, eu tenho ciência em que a Bíblia diz isso eu selecionei todos os três só no livro de Lucas né? tem aquela situação em que Jesus é ungido pela mulher pecadora que ela vem até Jesus ele é ungido, os pés ungidos pela mulher pecadora e lá em Lucas 7,50 Jesus diz à mulher sua fé a salvou, vai em paz. Outro episódio do livro de Lucas, né, da, o episódio dos dez leprosos. Os dez são curados e um só volta para agradecer a ele, lá em Lucas 17, 19. Aí, ele, Jesus olha e diz, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Há passagens também que Jesus diz que a fé, não só salvou, diz que a fé curou. Lá na passagem da mulher do fluxo de sangue, muito conhecida, ela vai para perto de Jesus, e Jesus diz, filha, está em Lucas 8,48, Jesus diz, filha, a sua fé a curou, vai em paz. Mas você analisando não só essas situações, mas qualquer uma outra da Bíblia, qual é o padrão que nós vemos em todas essas histórias aqui? Não só no caso da mulher pecadora, não só no caso do leproso, não só no caso da mulher do fluxo de, de sangue. O que é que em todas essas situações inevitavelmente ocorre? O que é? em todos os casos em que isso ocorre sem exceção aquela fé específica leva a pessoa para perto de Jesus Cristo é a proximidade de Cristo que é quem nos salva que gera transformação de vida naquelas pessoas a fé tem o condão de salvar, não por ela mesma, mas quando ela é capaz, você dá abertura para que ela leve você para perto daquele que efetivamente vai causar salvação e transformação na sua vida. Ah, na área da apologética, vocês sabem que o defesa da fé tem uma atuação importante na área de apologética, nas universidades, é muito comum as pessoas dizerem assim, como é que um conjunto de ideias pode levar alguém ao céu. Eu, eu digo claramente, o cristianismo não diz isso. Quem nos leva ao céu é uma pessoa, é o, que é o próprio Deus vivo que veio à Terra. Não é um conjunto de ideias que leva ninguém ao céu? Realmente seria incrível você ter um conjunto de ideias. Uma coisa difícil de você imaginar, mas se você disser que é o próprio Deus que nasce como homem, para levar-nos aos céus aí sim, a coisa parece fazer sentido tem muitas passagens quer ver outra passagem que é um pouco diferente não no que acontece, mas que dá um ensinamento interessante o caso do paralítico que é trazido pelos amigos para Jesus é, vamos, ler, vamos ler isso aí, Marcos 2 né? vamos ler os versos iniciais ali vamos ler do 3 ao 5 Olhe só o que as escrituras dizem. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versos 3 a 5. Acharam? Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico. Olhe, essa, essa passagem das escrituras é um negócio, eu acho fantástico isso aqui. Você imagine aí. Os caras não conseguiram levar o paralítico para Jesus. Estavam tava numa casa. Não tinha dificuldade para aqueles homens. Não tinha dificuldade Hoje é tanta dificuldade para algumas pessoas. Dizer, ah, não sei o que, eu não quero, não sei o que, a parede, não sei o que. E lá vai, e o vento, é cheio de... Hein? Não sei o que. Os caras foram lá. E ia levar o paralítico para Jesus. Eita, a multidão não dava. Espera aí, a casa é forrada antigamente? É não. Epa! A parede não dá. O paralítico. Vamos levar o paralítico pelo telhado. Você estão entendendo que o cara é paralítico? então olha isso aqui, dois, Marcos 2, dois, 3 né? capítulo 2, 3 vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a marca em que estavam, estava deitado o paralítico preste bem atenção no que eu vou ler agora Vendo a fé que eles, os amigos, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Amém. Meu amigo, isso é a fé. A fé que leva para Jesus por cima do telhado, nossa, um surdo era mais fácil, né? Levar pelo telhado, porque o surdo, sabe, tinha a perna para subir, tinha tudo. Mas o paralítico, o paralítico. olhe, outra coisa importante aqui, viu? Outra coisa muito importante aqui. A fé está dita aqui na Bíblia. É o exemplo da Bíblia aqui que ocorre. A fé de outras pessoas pode alterar o curso de nossas vidas. Não é um exemplo incrível? Se a fé de outras pessoas servir para levar você para perto de Cristo, ela alterará o curso da sua vida. Tem gente cristão que tem fé, e a fé dessa pessoa afasta o amigo de Cristo. Você, você não é verdade isso? Não precisa dizer o nome não, mas se você pensar, você não acha alguém? Tem gente que tem fé em Cristo, e a fé dele, ele aceita a doutrina cristã. E esse arcabouço de ideia, esse agrupamento de ideia da pessoa serve para afastar os amigos dele de Cristo. Em vez de juntar mas se o arcabouço de ideias dele, a fé dele servir para aproximar os outros de Cristo, é um poder tremendo. Outra coisa importante que nos ensina, nunca devemos subestimar o poder da oração pelos outros. Mães que oram décadas por seus filhos, mulheres que oram décadas por marido, né? isso tem muito, né? Tem umas que ficam felizes quando o marido morre, né? Tem isso também, tem isso também. Tem isso também. O maior problema que tem na igreja é abrir espaço para testemunho de viúva. É um problema, olha, abrir espaço para testemunho de viúva, o pastor tem que ouvir três, três vezes o testemunho antes para ver se é, está de acordo com a palavra. Porque tem casos que a viúva chega e diz assim: Eu queria dar o testemunho assim, olha. Orei tanto ao Senhor para levar aquele cabar safado, não sei o quê. Aí, aí começa. Aí não dá, né? Aí não dá. Mas tem esposos que oram pelo marido. Que oram pelo marido. Pessoas que oram por desconhecidos. Não devemos subestimar esse poder. Mas o poder, repito, não está na fé em si, não está na oração em si, mas está em quem? Em Cristo Jesus, o Deus vivo. Agora, meus queridos, coisa bonita, aí é alto nível mesmo, viu? Coisa bonita é quando a gente deixa, quando nós deixamos que essa fé realmente transforme a nossa vida. Quando nós usamos a nossa fé para que a nossa vida seja transformada, nós damos a abertura para Jesus entrar, porque é Ele que transforma. Tem gente que tem fé no cristianismo e diz, não, nem se preocupe, eu estou aqui. Jesus é meu copiloto isso não tem nada a ver com o cristianismo eu não sei que está mais parecido com o islamismo e Jesus é altamente elogiado no islamismo altamente, se você for ler o Corão o Corão fala coisas maravilhosas de Jesus, aliás de todos os profetas de que o Corão fala, Jesus é o único que o Corão diz que é imaculado é sem pecados ser co Autor da sua vida, se Jesus é co-autor da sua vida, você não é cristão. Cristão é aquele em que Jesus ocupa a liderança, ele é o piloto, ele não é o copiloto, ele é o piloto da nossa vida. Então quando é assim, aí a nossa fé nos leva para Cristo. E ela, por nos levar a Cristo, gera poder transformador em nossa vida. Nós ficamos mais e mais parecidos com o nosso Criador. É um fenômeno fabuloso. Lá em Colossenses 3.10. Colossenses 3.10. Olha só que coisa bonita. Mas agora abandonem todas essas coisas. Olhe só o que uma fé que leva a Cristo deve promover, deve nos impulsionar. Deve nos inclinar a fazer. Olhe só. Mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Já falei para vocês aqui, negócio de linguagem decente. Já falei para vocês que o único palavrão que a gente permite aqui na igreja é qual? Eita, piula. É o único palavrão que a gente permite. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A Bíblia é a história de como Jesus veio restaurar aquela situação inicial em que fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. A imagem e semelhança de Deus. Cristo vem restaurar essa situação. Meus queridos, eu sei que o processo é lento, pode ser lento. Eu não estou dizendo que é uma... o processo pode ser lento. Mas, por mais lento que seja, ele tem de ocorrer progressivamente, em uma direção. Nem que seja milímetro após milímetro, milímetro após milímetro, mas ele tem de estar ocorrendo assim, quando somos levados para perto de Cristo, é isso que tem de ocorrer. Eu sei que às vezes esse processo não é só lento, mas é também o quê? Doloroso. Eu sei que é difícil às vezes. Mas é infalível quando nós damos a abertura para Deus agir na nossa vida, meus amados. É por isso que a Bíblia diz assim que nós, enquanto cristãos, nós devemos estar sempre nos examinando, sempre nos analisando, sempre checando a nós mesmos. É uma luta. Devemos estar sempre checando a nós mesmos. Porque vai que você identifica algum problema crônico. Você se analisa aí. Aí fica assim, aí, diz, aí fala o palavrão, eita píola, aquela área ali, eu estou confortável naquele pecado. Não é que você não peque, não. Todo mundo pode pecar. Mas o santo, aquele que está perto de Cristo, se ele peca, ele não se sente confortável no pecado. Ele se sente mal. Ele conserta isso, pede perdão ao Senhor. E quando ele pede perdão ao Senhor de coração, tudo é jogado no lago do esquecimento no mar do esquecimento e ele retorna da estaca zero. Mas o problema é que você tem que se examinar para ver se tem alguma coisa errada que você está confortável com aquilo. Que você não sente um arranhado dentro de você. Se você é cristão, o estilo de vida pecaminoso é incompatível com o Espírito Santo habitando na gente. Então você tem que analisar-se a si mesmo. E se identificar isso, acenda a luz vermelha. Lá em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 13. Verso 5, nós lemos isso. É, diz assim, ó: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Nós temos que ter essa consciência de maturidade no cristianismo. Existe um cristianismo de maturidade que é o seguinte, você tem que entender, meu amigo, a gente está lidando aqui, embora seja alegria, seja coisa séria no céu, mas estamos lidando com assuntos muito sérios que dizem respeito à nossa eternidade. Ou não é? Ou é tudo aqui uma ficção? Se você é cristão, a Bíblia é a expressão da verdade. Então nós estamos lidando com assuntos que falam da eternidade, e quando fala da eternidade você tem que se sondar, se realmente os seus desejos estão no sentido de deixar que Cristo haja na sua vida. É difícil, é doloroso, é vagaroso, tudo isso. Mas você não pode se sentir confortável no estilo pecaminoso. Lá na primeira carta de João, capítulo 2, verso 4, nós temos uma passagem que é dura, que diz assim, ó, Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos... É mentiroso. E a verdade não está nele. Sabe dizer se, essa, se esse verso foi revogado ultimamente? Foi não, né? Continua? Continua na Bíblia ainda? Meu amigo. Continua, não continua, irmão? Na Bíblia? Foi revogado, não. Então diz assim, está aqui. Então nós temos que nos examinar. Temos que nos verificar, analisar e ver... Agora é tão bom porque é assim, né? A gente está se analisando e diz: rapaz, tem aquela área ali na minha vida que realmente eu estou pecando, pecando, pecando e me acostumando, e me acostumando, e daqui a pouco aquilo já é meu estilo de vida. Aí você, eita, aí você, como é que, como é esse negócio? Você tem que dizer: epa, peraí, Jesus, age na minha vida. Você dá abertura para Ele, Ele vai agir, e suas obras aí sim vão refletir a sua salvação porque se as obras forem se o estilo de vida for um estilo de vida pecaminoso eu sou obrigado a dizer você não é salvo sou obrigado a dizer se você tem um estilo de vida pecaminoso se você se sente confortável eu não estou dizendo se você peca não pelo amor de Deus todo mundo pode pecar pode pecar eu digo assim é possível que todos pequem mas aí você pede perdão ao Senhor e volta que fique bem claras as palavras que fique bem claras as palavras o que eu estou dizendo aqui é o seguinte se alguém se sente confortável no estilo de vida pecaminoso segundo as escrituras isso é indício que a pessoa não é salva se alguém se alguém disser diferente disso me mostra, pelo amor de Deus, na bíblia que eu não sei onde está só se revogaram as coisas eu não li o diário oficial da União <risos> é, porque, mas é o que está nas escrituras aqui Sabe o que é pior? Olha, além do perigo grande que nós corremos, meus queridos, ao, a, a, quando nós não nos examinamos e trabalhamos as áreas que precisam ser trabalhadas, porque Deus está tá o tempo todo assim, inclinado para nos socorrer, para nos ajudar. Agora, se você não quer, ele não vai fazer. Se você quiser, ele vai. Não, não tem nada que você não possa mudar na sua vida. O Senhor é grande o suficiente para fazer tudo isso até eu postei até num, num, num negócio, não sei se foi o Instagram dizendo um negócio que eu vi, dizia assim o Deus que está dentro de você é muito maior que o gigante à sua frente, não existe um gigante na sua frente que seja maior do que Deus, agora você tem que dar abertura para ele usar, ele agir ele modificar a sua realidade, porque ó uma a coisa horrível que eu acho quando a quando algumas pessoas assim, dizem que creem, têm a fé, mas não têm uma vida que não é correspondente, porque aquilo não só faz mal para ela, mas faz um mal terrível para as outras pessoas. Vocês já notaram isso? Vocês já notaram a quantidade de pessoas que têm raiva da igreja, têm raiva de Jesus Cristo? porque já lidaram com pessoas que se autodiziam crentes e agiam como as piores pessoas do mundo, como se Deus não existisse? Olha a responsabilidade. Quando você exerce um papel, você diz, eu sou de Deus, e a sua vida não diz isso, não só você está se enganando, como você está afastando pessoas que poderiam estar no Senhor, já ali, você está dando exemplo, você está fazendo um anti-evangelismo. Melhor que seja um satanista. É melhor um satanista do que um falso crente. Não é triste isso aí, mas é verdade. É, um, é uma, uma força destrutiva, incrível. Pessoas de bem que eu conheço que dizem assim, eu não quero saber de igreja, fulano é crente e é isso, é isso, fulano é... é isso. O próprio livro de Tiago, ele, ele descreve sete situações importantes que a gente tem que agir nelas. Eu vou falar sobre isso numa das pregações no futuro, talvez a, 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 a próxima. Então isso é muito, é muito grave. É muito grave. Olhe, nada é mais trágico do que a autoconfiança cega e vazia. Daqueles que pensam estar salvos, mas sua vida mostra sinais de uma vida espiritual não saudável. A autoconfiança de alguém que se diz salvo, mas acha que está salvo, mas quando você olha para a vida, a vida dá claramente sinais de uma vida espiritual destruída, isso é de uma tragédia incrível. É então uma tragédia para ele, claro. Principalmente porque afeta negativamente um sem número de pessoas que poderiam ser levadas a Cristo por uma vida condizente e, do contrário, são afastadas do Senhor por verem a hipocrisia na igreja. Não é isso? Uma vez, lendo sobre o, a, 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 a descoberta do túmulo daquele faraó egípcio Tutan, Tutakamon. é descobriram o, o túmulo desse faraó egípcio né, que é um faraó da, da, da 18ª dinastia do Egito ele viveu por volta dos anos 1300 a.C. e morreu adolescente aí teve um arqueólogo inglês que, que foi investigar e descobriu o túmulo deste faraó e, ele, e esse arqueólogo ele ficou famoso por conta disso que é o Howard Carter, é um arqueólogo inglês que descobriu esse túmulo. Aí ele foi lá, né? Lá Descobriu em 1922. Aí ele foi lá tirar o túmulo lá. Aí abriu, o túmulo estava intacto. Aí ele abre o túmulo, tinha um caixão. Ele abre o caixão e descobre outro caixão dentro do caixão. E o outro caixão dentro do caixão era folheado a ouro. Pense. Aí ele abre o outro caixão folhado a ouro. Aí havia outro caixão, só que dessa vez de ouro maciço. Aí ele abre o outro caixão e lá estava o corpo envolvido em folhas de ouro com a máscara de ouro do faraó. Aí ele tira a máscara de ouro e tira o, as vestimentas de ouro Aí o que é que está lá? O corpo, né? Nu, mumificado, todo enrugado, né? Morto, como qualquer corpo mumificado, né? O que é que isso nos ensina, essa história? Eu me lembrei assim. O que é que ela nos ensina? A nossa fé, né? Se for uma fé que por meio dela nós não dermos espaço para que ela nos leve a Cristo, ela será como esse caixão de ouro maciço como essas roupas e essa máscara de ouro puro nossa fé não pode ser como o caixão do faraó, meus queridos que dá uma aparência tal, mas por dentro existe podridão e morte não pode o plano de Deus é só um, é que a, a glória dele seja refletida em nossa vida, meus amados em cada um de nós aqui e basta que nós abramos espaço para o agir do Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus, na nossa vida. Para que essa fé seja efetiva, seja transformadora. Para que cada dia a gente possa dizer: meu amigo, eu estou fazendo coisas aqui impressionantes. Você olha para trás e diz: olha, eu mudei, eu mudei, eu mudei e mudou para melhor. Embora às vezes seja difícil, não pode ficar andando para trás. A fé genuína não dá retrocesso, não. Estava vendo, Orlando, o brasão da Austrália. O brasão da Austrália tem dois animais. Aí eu falei, o que esses animais têm a ver aí? né? É um, é um, um só pode ser o quê? Canguru, né? E o outro é uma ima. A ima é aquele passarinho bem grande, né? É aquela, aquela, aquela galinha bem grande, né? Hum, é o, não, o jacaré é um calango grande né? o jacaré é um calango grande a ema é uma galinha grande então no brasão da Austrália tem uma ema e tem um canguru disse, o que esses dois animais têm em comum? você sabe o que esses animais têm em comum? é que é extremamente difícil para todos os dois para, para a ema como para o canguru retrocederem andarem para trás a ima tem uma pata que só tem três dedos. A pata da ima. Se você não aprendeu nada sobre a Bíblia nessa pregação, você já sabe quantos dedos tem a ima. Tem, tem três dedos. A ima... a ima tem três dedos, né? Se ela for tentar andar para trás, ela cai. E o canguru não consegue andar para trás por conta daquela cauda enorme que ele tem, né? Aqueles que decidem de fato ser discípulos de Cristo têm de ser como esses animais, andando para frente, progredindo, nunca podendo regredir. É um movimento constante, para frente. Às vezes não é confortável. Aliás, quase sempre não é. Mas disse a é você, você procura uma religião com base no critério do conforto, o cristianismo é a última que eu indico. Tem outras aí que são muito mais confortáveis. Não é? Estou falando de conforto, não. Estou falando de verdade. Tem que transformar uma, sua vida para que você mude para frente, caminhe para frente. Movimentar-se. Se a gente fosse um meio de transporte, seria qual? Seria um avião. Tem que ser como um avião. Todos os outros meios de transporte que eu conheço, você pode parar, Orlando, e pode dar ré, não pode o trem da ré, a bicicleta da ré, até o, a, lá, lá em nós, achar charrete com cavalo da ré. Cavalo da ré. Todos os animais da ré. Não é verdade? Agora, qual é o único que não dá ré? O avião, meu amigo. Se o avião der ré, ele cai. Ele cai. Nós temos que ser como um avião. Os motores do avião, o avião só está seguro quando... Os motores o impulsionam para a frente e para o alto. Olhe só que analogia linda. O avião só está seguro quando os motores o estão impulsionando para a frente e para o alto. Qualquer outra situação é mais perigosa para o avião. E assim deve ser a nossa vida. Nossa vida espiritual. O Espírito de Jesus, o Espírito... Espírito de Deus, que Ele possa ser o mo motor que impulsione a nossa vida, assim como o motor do avião, sempre para a frente, sempre para o alto. Amém? E possamos ter essa esse posicionamento, como disse lá no, 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 na tradução para o Nordeste, Inês, lá que tem como é que o a roça é grande e os cabamachos são pouco. É assim a tradução da Bíblia, correta? A tradução, né? A tradução do grego não é assim para gente? A traduzindo diretamente do grego para o nosso português, a roça é grande, os cabamachos são pouco. Então você tem que olhar para frente e entender que a fé genuína não salva. Quem salva é Cristo. A fé salva quando ela torna você perto de Cristo. E se você está perto de Cristo, você vai ter uma transformação na sua vida de forma que você não voltará, nem pensará em voltar para trás. Se você tem, meu, meu, meu querido ou minha querida, alguma área da sua vida que você acha que está se tornando um problema crônico, você está se sentindo confortável em algum pecado que você sabe o que é, este é o momento de você ir no seu lugar, pedir para o Senhor, Senhor, eu me arrependo, age na minha vida, haja na minha vida, me transforme e Ele assim fará. Não se engane, o pior lugar, o pior caminho é achar que no problema crônico não há, não há nenhum problema. Há sim, muito problema. Se a vida do crente não apresenta obras condizentes com a proximidade que nós devemos ter de Cristo, esta vida está com muitas situações problemáticas. Repito mais uma vez, para encerrar. Não estou dizendo que a pessoa não possa pecar, eventualmente todos pecamos, mas quando erramos, é o momento de chegar ao Senhor e dizer, eu me senti mal porque errei, Senhor me perdoe, eu vou tentar melhorar, e é assim, progressivamente, em busca do alvo, que é Jesus de Nazaré. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.